0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição da nossa Revista Parabólica. Hoje, 16 de dezembro, faltam duas semanas para acabar o ano. É a hora de fazer metas, pensar no que deu certo, no que deu errado e pensar num novo ano que seja melhor do que o que termina. E falando em terminar, neste domingo se encerra a Copa do Mundo e com uma final de peso que ilustra a nossa capa nesta edição. Dois gigantes do futebol se enfrentarão. Messi e Mbappé defenderão suas seleções numa final de alto nível e de tirar o fôlego. O jogo França vs Argentina irá ocorrer ao meio-dia do domingo, dia 18, e será decisivo. Como se sabe, só um levará a taça e, evidentemente, é um feito importante para ambos. De um lado está Lionel Messi, que é um dos melhores jogadores do mundo e atualmente disputa sua última Copa. Para Messi será de suma importância para sua carreira e para os hermanos argentinos ver o seu grande craque encerrar seu ciclo dessa maneira e talvez se igualar com Diego Maradona, o gigante que até hoje é lembrado como referência do futebol argentino. Um pouco longe da América do Sul, os europeus também tem interesse na taça, já que a França é forte concorrente para alçar o tricampeonato e ainda tendo como adendo o fato de ser a atual campeã do mundo, tendo ganhado a Copa de 2018 numa final contra a tão temida Croácia, que se mostrou pequena diante dos argentinos e foi eliminada na semifinal. Além de tudo isso, há também um dos maiores jogadores da atualidade sendo decisivo em campo e fazendo do futebol sua grande arte. Trata-se de Kylian Mbappé que está em sua segunda Copa, obteve grande destaque defendendo a seleção francesa em 2018 e volta agora em 2022 como grande estrela do time e como um ser antagônico à seleção de Messi, que também demonstra força e se mostrará um duelo de gigantes. Se no início da competição muitos reclamavam dos jogos sem sal, vem aí um duelo de gigantes na final. E cada um está fazendo sua torcida e aposta. Alguns aderiram ao movimento em que toda a América do Sul apoia a Argentina por ser nossa irmã. Inclusive fizeram até um mapa todo pintado de azul e branco com o sol no meio, em alusão à bandeira argentina. Mas muitos consideram a França como franga favorita para a taça, tanto por questão técnica como também por rixa, já que muitos brasileiros não torcem pela Argentina pela história, pelos casos de racismo e a rivalidade que alimenta o nosso futebol. Fica difícil escolher um lado, mas seja qual for o resultado, entre os melhores será escolhido o que se sair melhor neste jogo, porque são dois gigantes, como já falei, hoje é uma overdose de gigantes aqui neste episódio, não é verdade? Sendo Messi ou Mbappé, ambos sairão gigantes aí, ó, de novo, dessa Copa, e terão seus nomes escritos na história do esporte como referências para suas nações. Saindo um pouco do mundo e do futebol, vamos mudar radicalmente de assunto e falar de Brasil e de política. Chegou ontem ao Palácio da Alvorada um caminhão de mudanças que será responsável por transportar os itens da família Bolsonaro, que já começa a se preparar para deixar a residência oficial da presidência. Eles têm até o dia 31 de dezembro para desocupar o imóvel para que o presidente eleito Lula passe a morar lá. Ainda em política, a Câmara dos Deputados aprovou em modo relâmpago a mudança na Lei das Estatais. O texto que foi aprovado pelos deputados retira da lei a menção aos 36 meses, que resulta em três anos, de intervalo para que alguém que trabalhou na campanha eleitoral possa vir a assumir algum cargo como presidente ou diretor de empresas públicas. Ao invés de três anos de quarentena... E que seria, no caso, o intervalo entre trabalhar na campanha e assumir um possível cargo O indicado agora pode assumir após 30 dias de desvínculo E essa manobra da lei possibilita que a Aloysio Mercadante Assuma o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Sendo que ele atuou na campanha do presidente eleito Lula E a possível nomeação dele já não foi bem vista pela imprensa e pela opinião pública E também por muitos é, internautas e também pessoas que apoiaram o presidente Lula já que ele é um nome de base petista para assumir mais um cargo no governo, indo contrário às intenções de campanha do presidente Lula, já que durante todo o período eleitoral a intenção era realizar uma frente ampla e unir diversos partidos, diversos pensamentos políticos que levaram a forte oposição feita a Jair Bolsonaro que tentava se reeleger. Lula conseguiu chegar ao seu terceiro mandato, mas sem essas alianças ele talvez não tivesse chegado lá. E agora, com suas nomeações para o governo, ele vai contra aqueles que pareciam ser seus princípios primários. né? Um governo diverso e um governo inclusivo. E um governo que fosse, de fato, feito por todos aqueles que trabalharam em sua campanha. Coisa que não está ocorrendo. E até agora foram anunciados formalmente ainda homens e todos aliados ao presidente. E a sociedade vem cobrando também a exceção de negros e de mulheres. Algo que ainda não foi visto no governo em si. né, foi visto apenas no período de transição porém nos ministérios e nos anúncios que Lula vem fazendo ainda não se mostrou isso que seria uma das suas principais bandeiras e vertentes que estão sendo tão aguardadas mas vamos ver o que deve vir né, até ele assumir e também o que pode vir nesses próximos quatro anos, né? porém isso já acendeu um alerta mesmo antes da posse e já está sendo cobrado, né, e com razão já que Se ele prometeu, ele terá de cumprir, até porque ele fez muitas promessas de campanha, saiu até matéria dizendo quantas promessas ele vai ter de fazer, parece que por dia, não é verdade? Então, você tem que também acender um alerta, trazer uma reflexão para que o governo, de fato, funcione como é desejado, não é verdade? E é isso aí. Agora nós vamos para o entretenimento. A novela Todas as Flores é um fenômeno do Globoplay que estreou no dia 19 de outubro na plataforma e ela era exibida durante as semanas, né? As quartas-feiras eram liberados cinco episódios, né? cinco capítulos no caso, né? E aí era sempre as quartas-feiras e de quartas-feiras em quartas-feiras as pessoas poderiam ter acesso a esses blocos de capítulos que eram liberados aos poucos. E é uma trama estrelada por Sophie Charlotte, Regina Cazer, Letícia Colin e Mariana Souza Nunes. né? e a história traz uma personagem deficiente visual, que é a Maíra, que é interpretada pela Sophie, e tem de lidar com uma mãe, que é feita pela Regina, e uma irmã, que é a Letícia no caso, né? que são vilãs capazes de tudo para conquistarem aquilo que querem, e sem medir esforço serão capazes até de passar a própria parente de sangue, né? que é no caso filha e irmã delas, para trás, até para se darem bem. E agora a história se encerrou na primeira leva de capítulos dela, né? Que vai ser dividida como se fosse em temporada de série, sabe? Tipo, a primeira parte foi até agora o meio da história. E a segunda parte irá pegar do meio pro final. Essa essa segunda parte ainda não sabe quando irá sair. Sabe-se que será no ano que vem, mas ainda não tem uma data definida. E essa novela vem arrebatando fãs desde a estreia, né? Ela é escrita pelo João Emanuel Carneiro, que é o autor do grande clássico Avenida Brasil. E muitos são os destaques da trama. Ela merecia até um episódio só dela, mas vamos ver, né? Quem sabe vem aí. E a história está lá disponível no Globoplay. E se você quiser acompanhar, a primeira parte está lá. Vale a pena você conferir. Realmente, ela se encerra é, trazendo os louros e sendo bastante aclamada por tudo. E não só é, pela trama principal ali com a Regina, a Letícia e a Sophie mas também pelas outras tramas paralelas adjacentes que também dão um tempero a mais, né? Como a gente conhece bem, é uma novela como se a gente estivesse vendo a TV aberta, né? E é isso aí, realmente vale a pena dar uma olhada depois. Falando agora das telas grandes, o cinema estreou Avatar 2, Após anos de espera, finalmente os fãs poderão acompanhar a sequência da história. O filme, inclusive, vem dividindo opiniões entre os críticos, muito talvez pelo mal que acontece a muitas trilogias, né? Um filme que prepara o terreno e deixa ganchos para uma sequência. Mas, de qualquer modo, merece a atenção dos cinéfilos que tanto esperaram para essa continuação. E também a opinião da crítica muitas vezes não nos representa, né? Realmente o gosto não se discute, então, se você está interessado, vá ao cinema, confira e depois conte a sua impressão sobre o filme. E por falar em continuação, Pânico 6, que já estava confirmado, ganhou o trailer e já foi anunciado para o ano que vem. O filme vem um ano após o filme de número 5, né, que estreou agora em, no, nesse ano, em janeiro, e marcou um recomeço na história com a inserção de novos personagens, além de ser considerado um dos melhores filmes da franquia. O filme de terror Slasher, né? que tem uma legião de fãs e abriu caminhos para uma nova forma de fazer terror mais leve. né? Esse gênero Slasher é muito grande, muito aberto para várias possibilidades e é isso, é muito interessante. E o Pânico trouxe novos ares para esse gênero. né? Então ele é realmente um pioneiro e está aí até hoje, é uma franquia consolidada com filmes excelentes. Já falamos do pânico aqui na coluna Brasilidades e se você procurar aí você vai conseguir encontrar este episódio somente sobre isso. E é isto, ainda não há data confirmada para este lançamento da sequência, porém já dá para ter uma ansiedade, né? Porque vai mudar de cenário, o filme vai se passar em Nova York e vai ser ainda com esses personagens novos que vieram no filme 5, então vai vir muita coisa interessante. Vamos aguardar para ver. E é isso aí. Pois bem, meus caros e caras, mais uma revista chega ao seu final. Mas antes, o recado de sempre. A coluna Brasilidade, siga para o próximo episódio pelo conteúdo extenso. Agora a coluna trouxe um tom de entrevista né, e, tem, e algo diferenciado da proposta original, que era algo mais curto, mais leve, que dava para incluir aqui. Então ela passa a se adequar ao um novo molde e a coluna agora passa a se chamar Parabólica Entrevista e passa a ser anexada no episódio seguinte ao episódio da revista como um apêndice. E estreando este novo modelo, nós recebemos a Bruna Rezende, que é criadora de conteúdo, tem um estúdio grande e está entrando no Ensino Médio. Ela dá dicas para o ano que se inicia, relembra tendências de papelaria e fala sobre o Enem e conta o que espera dessa nova fase de sua vida, né? agora que o Ensino Médio está chegando ao seu final. Sendo você um aluno aplicado ou não, não deixe de ouvir este conteúdo feito de criador para criador. E este foi o nosso episódio de hoje. Você pode conferir também as nossas manchetes escritas lá no nosso blog, né? que é suarevistaparabólica.blogspot.com. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima semana com mais Revista Parabólica, a revista que você ouve. Adeus.